0: podcast un lugar para tus oídos Ciudad de México 1880 es de noche y a orillas del río consulado se encuentra un extraño bulto cuya forma y volumen llaman la atención algunas personas se preguntan qué hay adentro pero ninguna se atreve a mirar hasta la mañana siguiente la verdad saldría a la luz era el cuerpo de una mujer que mostraba signos de violencia. Todo indicaba que había sido degollada con un cuchillo muy afilado que dejó un gran hueco en su garganta. Aquel descubrimiento podría haber pasado desapercibido, pero la gente comenzó a entrar en pánico cuando los cuerpos de dos, tres, cuatro y muchas mujeres más fueron apareciendo con los mismos signos de violencia en aquel lugar. México sería testigo del primer asesino serial en su historia, Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como... El Chalequero Diablos, segunda temporada Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Era el año de 1880 México se encontraba en una época de cambios El siglo XIX vivía su ocaso Nadie pudo imaginar que esta sería la fecha En el que el primer asesino serial del país haría su aparición en la capital mexicana. La negligencia, inseguridad en las calles y pobreza en los barrios bajos del norte de la ciudad, donde ocurrían una serie de asesinatos, llamaron la atención de las autoridades. Estos hechos tenían varias coincidencias que hacían sospechar al cuerpo de policía que se trataba del mismo asesino. La principal pista es que todas las víctimas eran mujeres, no mayores a los 40 años, que se dedicaban a la prostitución y varios de los cuerpos presentaban signos de violencia, además de la herida mortal, un corte directo al cuello. La prensa se volvió loca, se puede decir que fue el surgimiento de la nota roja en nuestro México. Los titulares se preguntaban quién era el asesino, por qué lo hace, tendrá una nueva víctima. Incluso el famoso ilustrador José Guadalupe Posada capturó la esencia del asesino en diferentes ilustraciones que realizó para el periódico. Los escritores se dedicaron a otorgar diversos apodos al supuesto asesino, como el degollador del río Consulado, el barba azul mexicano o el destripador del río Consulado. Este último en especial porque para el año 1888 en Londres se vivió el mismo terror con Jack el destripador, Aterrorizando las calles A pesar de toda la tensión que había en el caso Las autoridades no daban con el asesino Entre 1880 y 1888 ya sumaban 18 víctimas El caso parecía no tener una respuesta Pero fue precisamente una de las víctimas Quien otorgaría la información necesaria para atraparlo su nombre era Mucia Gallardo, quien al ser prostituta no era del agrado de toda la gente, pero había quienes sí valoraban y estaban al pendiente de sus movimientos. Fue por eso que pudieron informar a las autoridades sobre la última persona que estuvo junto a Mucia antes de ser asesinada. La gente señaló que estaba en compañía de Francisco Guerrero, un sujeto que vivía cerca de la Peralvillo, cuyo temperamento era conocido por todos. Era un sujeto sumamente violento en especial con las mujeres, a quienes trataba como si fueran simples objetos. Como oficio practicaba la zapatería, gustaba de vestirse bien y usar ropa al estilo ranchero, con pantalones entallados, fajas y chalecos vistosos. Francisco era considerado atractivo por más de una mujer que llegó a cruzarse en su camino. Tras su detención, la prensa estaba fascinada por toda la información que salió a la luz, sus modos de vestir, de matar, de vivir eran temas que nadie quería perderse, se le otorgó el nombre de el chalequero, algunos dicen que esto fue por su particular forma de vestir, otros afirman que se refiere a su forma de actuar con las mujeres, pues sostenía relaciones sexuales de a chaleco, sinónimo popular de a la fuerza. Francisco era originario del Bajío, su infancia era la misma que la de muchos mexicanos de esa época plagada de violencia, malos tratos de sus padres y pobreza extrema. Fue a sus 22 años que decidió probar suerte en la capital, lugar donde aprendió la vocación de zapatero. Mientras esta información se daba a conocer, el chalequero confesaba más crímenes, sus modos operandi y cuáles eran los principales motivos. Señaló que veía a las mujeres como objetos para conseguir satisfacción sexual, las violaba con el fin de demostrarle su poder y no conforme con esto, a veces decidía mutilarles los genitales como una forma de demostrar el odio que sentía por ellas. Hay quienes afirman que Francisco también las mataba porque creía que estaban cometiendo un pecado y que su trabajo era inmoral. Tenía la idea de que las mujeres debían ser fieles por completo a sus maridos y que el adulterio debía ser castigado con la muerte. Mientras él se encontraba detenido, para sorpresa de muchos, una mujer acudió a denunciarlo por intento de abuso sexual y homicidio. Su nombre era Emilia, era la bandera, y señaló que él la había atacado como a las otras mujeres, solo que logró salir con vida luego de que el chaliquero la dejó porque pensaba que ya estaba muerta. Esta declaración, más los cuerpos encontrados de otras víctimas, sumado a las confesiones del propio asesino, hicieron que fuera sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, el mismísimo Porfirio Díaz le salvó la vida al cambiarle su condena por 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa en Veracruz. Como si no fuera suficiente, un error en la burocracia le haría zafarse de aquellos 20 años de prisión y saldría libre en 1904. Cuatro años más tarde, fue encontrada en el mismo río una mujer de la tercera edad el mismo modus operandi que el chalequero usaba con sus víctimas, lo que provocó que se le capturara inmediatamente. Varios testigos afirmaron ver a Francisco a orillas del río mientras se lavaba las manos llenas de sangre tras haber cometido el asesinato. El chalequero fue condenado a pena de muerte por segunda ocasión. Mientras esperaba que se cumpliera la condena, fue encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri, donde vivió cerca de dos años. En 1910 fue encontrado en su celda inconsciente. Lo trasladaron al Hospital Juárez donde se le declaró muerto. Algunas versiones señalan que fue tifoidea, otras que se trató de tuberculosis. Hasta el día de hoy no existe una versión oficial. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok. Como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia. Spring? Is that you?